1: 혼자서도 듣지만 여럿이 함께 들었던 한 시절을 풍미하는 음악에 얽힌 이야기를 들어보는 우리가 사랑했던 음악 오늘도 최민석 작가와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘은 또 어떤 주제 에 준비해 오셨습니까? 네, 얼마 전에 우리 영화 기생충이 골든글러브 외국어 영화상을 수상했잖아요 맞습니다 굉장히 큰 쾌거가 아닐 수 없습니다 네. 그래서 오늘은 수상을 했기 때문에 수상특집으로 준비를 해왔습니다 아 저는 걱정했습니다 무슨 벌레특집인가 하고 <웃음> 다행입니다 수상특집 네. 그러면 역대 뭐 우리나라 가요계에서 상을 받았던 그런 가요를 소개해 주신 겁니까? 기본적으로는 그렇습니다 음. 근데 불안해요
0: <웃음> 뭐가 불안하신 거죠?
1: 국어사전을 찾아보면 또 수상이라는 단어가 가진 뜻이 많거든요 네 그래서 몇 가지 좀 예상은 되는데 일단 한번 시작해 보겠습니다. 첫 곡은 어떤 곡입니까? 첫 곡은 수상 특집 취지에 굉장히 걸맞게 준비를 해 왔습니다. 그리고 이봉규 아나운서를 좀더 빛나게 하려고 준비해 온 곡이기도 합니다. 저는 상을 탄 적이 없는데 어떤 곡이죠? 아, 저의 음악적 선배. <웃음> 그렇죠. 바로 이봉규 아나운서의 대학 가요제 선배들인 네. 무한궤도의 그대에게. 아. 1988년 대학 가요제 대상 수상곡이죠. 네. 연도를 정확하게 기억하십니다. 왜냐하면 그때 제가 이 방송을 라이브로 봤거든요. 음. 당시에 초등학교 6학년이었는데 지금 나오는 이 키보드 전주와 나중에 나올 간주가 너무 웅장해서 음. 단번에 매료됐던 기억이 아직도 생생합니다. 네. 그리고 그때 잠깐 고모 집에 얹혀 살 때였는데 바로 그 가요제 다음날 음. 사촌형이 시내 가서 이 그대에게 LP 판을 사왔더라고요. 아그 다음날 바로 LP 판이 나왔어요? 네. 그게 이제 뭐좀 부끄럽지만 당시 흔히 말하는 백 판이었는데 불법 유통 판. 네, 그렇죠. 네. 정말 말 그대로 판이 닳도록 그랬던 기억이 납니다. 이 곡은 그 신혜철이 딱 나오면서 그 우리나라 가요계에서 신디, 네, 이걸 처음으로 쓴곡 아닙니까 거의? 처음은 아니지만 네. 굉장히 대중화 시킨 음. 곡이라고 볼수 있는 거죠. 그렇군요. 어렸을 때부터 근데 우리 최민석 작가는 뭔가 음지와 가까운 그런 사람이었던 것 같습니다. 아, 제가 그랬다는 게 아니라 사촌형이 <웃음> 구해왔다는 거죠. 아, 다 네. 좀 구분해서 기억해 아. 주시면 고맙겠습니다. 그리고 무한궤도를 말씀해 주셨는데 그 같은 팀에 있던 정석원 네. 이후에 다른 팀을 꾸렸잖아요. 공1 5비 그렇죠. 이무한궤도가 거의 대학과 여제 대상 수상과 동시에 해체가 됐습니다. 왜 그런 거죠? 아, 그뭐 구체적인 얘기는 방송에서 말씀드리기 조금 그런데 아. 음, 그 멤버들 간에 의견이 좀 갈렸다고 음. 하더라고요. 그래서 아무튼 그래서 이제 이 팀의 주축이었던 정석원이 이후에 친형인 장호일과 함께 공이로비를 탄생시켰죠. 음. 예전에 잠깐 방송에서 소개한 적이 있는데 그래서 네. 이공이로비의 이름을 무한궤도에서 따왔다는 설도 있습니다. 아그 공이 무고, 네. 한이 일이고, 네. 오비가 궤도, 오빛. 오빛. 네, 영어로 올비. 그런데 네. 정석원 장호 누가 가명입니까? 아, 그... 친형인데 그, 예, 장우일 씨가 그건 저도 별로 생각을 안 해봤는데 네, 예. 성이 다르잖아요. 그렇죠. 누가 가명을 쓰시는 건지 모르겠네요. 아니면 또 밝혀지면 또 이게 또 아버지가 다를 수도 있으니까 아, 네. 너무 저희가 <웃음> 파헤치는 거는 좀 사생활을 네, 존중하는 예. 입장에서 뭐 예명일 수도 있고 음, 그렇죠, 그렇죠. 관심 갖지 않는 게둘다 가명일 수도 있고 네, 그렇죠. 네, 예. 알겠습니다. 어쨌든 어, 첫곡잘 듣고 왔습니다. 슬슬 불안해지기 시작해요. 왜냐하면 첫 곡은 정상적이었던 곡인데 이제부터 뭔가 본격적으로 변형된 곡을 소개해 주실 것같거요 아닙니다. 정통 선곡 방식을 제가 절반인 5할 정도는 지향합니다. 음. 그래서 정식으로 들을 곡은 강변가요제 수상자 출신 가수의 곡을 골라왔습니다. 네. 방금 그 밖에 스튜디오에서 그 장호일 씨가 네. 본명이 정기원 씨다. 아, 그렇군요. 네. 이렇게 알려주셨네요. 장호일 예명이 좋네요. 음, 정기원은 괜찮아요. 뭔가 굉장히 바둑을 잘 두실 법한 이름인 것 같아요. <웃음> 네. 자, 그래서 뭐 어떤 거 소개시켜 준다고요? <웃음> 네, 아까는 잡으름을 아까 놓칩니다. 제가 네, 오늘 방송에 집중해 주십시오, 네. 진행자님. 요요 요 진행자가 잡아야 될 건데 오늘 약간 역할이 바뀐 것 <웃음> 네. 같아요. 네. 아까는 대학가요제 곡을 들었으니까 요번에는 음. 강변가요제 아, 아, 수상자 네네. 출신 가수의 곡을 골라왔다는 거죠. 그러니까. 균형을 나름 신경 쓴 거예요. 대학 가요제 하나, 강변 가요제 하나. 항상 신경을 쓰죠. 제가 여기서 이제 약간의 편파성을 가했다면 이봉규 아나운서가 출전했던 대학 가요제 수상곡을 먼저 들었다는 정도. 그렇지만 정식으로 들을 곡은 강변 가요제 출신 가수의 곡이니까 나름의 균형은 맞췄다고 음... 자평을 합니다. 균형 있는 방송을 지향하는 우리가 사랑했던 음악. 좋습니다. 네. 공데좀더 편판성을 가셔도될것 같아요. 이제, 그 저희 팀의 곡을 아예 들고 오셨어도 나쁘지 않았을까. 왜냐하면 이제 TV에서 나쁘지 나왔을 때는 네. 이제 수상을 못했지만 다른 이제 그 마이너한 가요제에서는 그 곡으로 수상을 좀 했었습니다 저희도 아 그렇군요. 네네. 그럼 제가 나중에 이봉규 아나운서 특집 <웃음> 기회가 되면 그때 한번 틀도록 하겠습니다. 좋습니다. 강변가요제 출신의 가수도 꽤 많거든요. 어떤 가수의 곡을 골라오셨습니까? 무한궤도가 대상을 받은 게 1988년이잖아요. 네. 이 해에 강변가요제의 대상을 받은 가수가 이상은입니다. 음. 이상은 씨가 담다디로 대상을 받았는데 네. 사실 제가 지금도 방송을 듣다 보면 담다디는 자주 나오더라고요. 맞아요, 맞아요. 예, 그래서 담다디만큼 굉장히 좋지만 담다디만큼은 방송에서 자주 안 나오는 곡을 골라왔습니다. 어, 무슨 곡입니까? 사랑할 거야. 사랑할 거야. 예, 1990년 12월 첫날에 발표된 이상은의 이집 타이틀곡입니다. 음, 30년 된 곡이네요 벌써. 그렇죠. 이상은의 사랑할 거야 먼저 듣고 계십니다. 될 거야. 이상은의 사랑할 거야 듣고 왔습니다. 그때 그 시절에 이상은 씨가 이상한 빵모자 같은 거 하나 쓰고 되게 귀여운 춤을 추면서 이 노래를 불렀던 기억이 납니다. 빵모자도 썼고요. 네. 또 그때는 단발도 했었고 음. 뭐 아무튼 근데 이상은 씨는 패션 리더이기도 하지만 워낙 키가 커서 무대에 들어서면 항상 꽉차 보이는 음. 존재감을 과시했던 걸로 저도 기억이 납니다. 네. 기생충의 골든글러브 외국어 영화상 수상을 축하하면서 수상 특집으로 꾸미고 있는데 이제 수상의 의미는 이제 대충 다 소화한 것 같습니다. 뭐또 있나요? 아 이제, 이제 본격적으로 네. 시작을 해야죠. 네. 저희 색깔에 맞게. 여기서부터가 이제 중요합니다. 저희가. 그렇죠. 네. 우리 프로그램이 시사 프로그램이잖아요. 그렇죠. 그래서 좀 정치적으로 접근을 했습니다. 정치적으로? 네. 정치에서의 수상. 음. 바로 의원내각제의 다수당의 우두머리. 지도자를 수상이라고 하잖아요. 일국의 프라, 수상, 예, 프라임 미니스터, 네. 프리메로 미니스트로, 수쇼, <웃음> 수쇼. 예. 예. 바로 우두머리이기 때문에 네. 쉽게 말해서. 대장입니다. 음, 대장 이게 네. 또 이렇게 흘러가고 있습니다. 그렇습니다. 좀더 자세하게 이제 국어사전을 살펴보면 첫 번째 의미가 고려 시대와 조선 시대의 조정 우두머리를 지칭하는 말. 음. 두 번째 의미가 정치 내각의 우두머리. 네. 의원 내각제에서는 다수당의 우두머리가 수상이 되는 것이 네. 일반적이다. 음. 그러니까 다시 정리하면 우두머리 대장이죠. 그렇죠. 제가 잠깐 여기서 질문을 드릴게요. 음. 복명가왕의 하연우 씨가 출연한 것 아시죠? 알죠. 네. 왜? 왜요? 그때 출연하면서 쓴 닉네임이 바로 우리 동네 음악 대장이었습니다. 아, 예. 이 우리 동네 음악 대장이라는 이름으로 복면을 쓰고 부른 곡 중에 하나를 골라왔습니다. 아, 또 이게 이렇게 연결됩니다. 수상에서 대장, 그리고 복면가왕, 이현우, 이렇게. 하현우. 하현우. 아, 네. 이현우가 아니죠. 하현우. 네. 자, 그럼 어떤 곡이죠? 이건 하현우가 부른 버전이 아니라 원곡 버전 같은데 맞습니다. 네. 김종찬의 토요일은 밤이 좋아 음. 참고로 이 곡은 1987년에 발표됐습니다 오우, 이 곡도 오래됐네요 네. 잠깐만 들어보실까요 좋습니다 기타 소리가 좋은데요 아 이게 와우 기타라고? 네. 네. 제가 저번에 몇번 말씀드렸는데 네. 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 이제 저랑 뭔가 취향이 통하시네 네. 저도 이 기타 굉장히 좋아합니다 어. 오늘 수상 특집이 아니라 뭔가 80년대 특집 같아요 아 그렇긴 한데 제가 이 곡을 골라온 이유가 두 가지 더 있습니다 두 가지 더? 네. 뭐죠? 일단은 곡 제목 토요일은 밤이 좋아 토요일은 밤이 좋아 토요일은 밤이 좋죠 왜냐하면 주말엔 이봉규와가 있으니까 <웃음> 네. 저희 주일에도 합니다 아 그러면 나중에 또 이제 어, 일요일은 밤이죠? <웃음> 이런 것도 하나 내야 좋습니다. 첫 번째 이유는 좋고 네, 두 번째 이유 찾아보니까 김종찬 가수가 지금 목회자로 활동을 하시더라고요. 아, 진짜요? 예, CBS가 기독교 방송 아닙니까? 네. 이런 가수의 곡을 조금이라도 더 틀어드려서 도와드려야죠. 아참 어, 이래저래 끼워 맞추느라 오늘도 고생이 많으십니다. 그래서 제가 이 방송 끝내고 집에 갈때 되면 꼭 오락실에서 테트리스 굉장히 오랫동안 하고 돌아가는 그런 기분이 듭니다. <웃음> 블록 조립같이 예, 예. 너무 끼워 맞추느라. 네. 이코너의 어떤 그 장점이죠, 특색이고. 네. 예. 뭐 어떤 날은 테트리스 하고 가고, 음. 어떤 날은 쥐어짜고 가고. 네. 예. 자 어느덧 이야기하고 보니까 어, 마지막 곡 들을 시간이 다 됐습니다. 수상에 담긴 의미가 많습니다. 음. 예컨대 저는 이봉규 아나운서를 항상 수상하게 여깁니다. 요럴 때 쓰기도 하죠. 어, 동사형으로. 네. 뭐 제가 왜 수상합니까 저는 하늘으로 부끄러운 게 하나도 없는데 어떻게 이렇게 잘생기고 말 잘하고 음악도 많이 할까 과연 지구인이 맞나 네. 저 많은 걸다 하려면 30대가 아닐 텐데 아... 나이는 속인 게 아닐까 네. 뭐 이런 차원에서 수상하기도 하다 음... 뭐 그런 거죠 왜 그러시죠 갑자기 저에게 음... 일단 알겠습니다 네. 그리고 또뭐 있습니까 그리고 또물 위를 음. 수상이라고 하잖아요. 음. 수상가옥, 수상숙기 이런 식으로. 참고로 이 송금의 그이줄 줄도 수상이라고 하죠. 아 맞습니다. 역시 아나운서시네요. 제가 좀 보태자면 음. 이 손의 모양까지 아울러서. 통칭해서 수상이라고 아, 합니다 네. 마치 두상처럼 머리 모양 두상 손모양 수상 네. 어쨌든 이 마지막 곡은 좀 전에 언급한 물 위의 개념인 수상을 언급한 곡을 골라왔습니다 대중가요의 그런 곡이 있을까요 네 있습니다 꽤 유명한 곡이고 꽤 네. 사랑받은 곡입니다 바로 터보의 화이트 러브 화이트 러브 화이트면 은 네. 겨울 노래인데 수상이 나옵니까 부제가 스키장에선데 음. 이게 이 부제에 걸맞게 화자가 말을 합니다. 네. 자기는 수상스키가 싫다고 그래서 눈이 가득 쌓인 스키장이 좋다고 이런 식으로 아. 말하뭐 그러면 김종국이 불렀나요 이 파트를? 요 파트를 래퍼가 랩으로 합니다. 요때는 아. 래퍼가 김정남 씨였습니다. 네, 네, 그래서 요거를 네, 네. 이제 좀 염두, 염두에 두고 음. 주의를 기울여서 들여, 들으셔야 놓치지 않을 겁니다. 네 알겠습니다. 오늘 끝으로 터보의 화이트 러브. 부재 스키장에서 들으면서 이 시간 마치겠습니다. 고생하셨습니다. 네, 고맙습니다. Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly see. Oh yeah, and I seem to find the happiness I see when we are out together, dancing cheek to cheek. 주말엔 이봉규와 함께. Hey, heaven. Yeah. I'm in heaven. 우리에게 영감을 주는 화제의 인물을 만나보는 길 위의 초대석 시간입니다 민족 대명절 설이 얼마 남지 않았죠. 명절은 오랜만에 가족을 만날 수 있어서 기다려지는 날이기도 하지만 홀로 지내야 하는 사람들에겐 그 어느 때보다 외로운 날이기도 합니다. 더 안타까운 건 죽음조차도 혼자 쓸쓸히 맞이하는 사람들이 늘고 있다는 건데요. 지난 16일 정부가 1인 가구 태스크포스를 발족했습니다. 특히 1인 가구의 고독사를 심각한 사회현상으로 보고 해법을 찾을 계획이라고 하는데요. 날로 증가하고 있는 1인 가구의 고독사 문제 오늘 이분과 함께 이야기 나눠보겠습니다. 고독사 현장에서 일하는 특수청소업체 대표 김환 대표 오늘 길 위에 초대석에 모셨습니다. 어서 오십시오. 반갑습니다. 안녕하세요. 특수청소업 육품성려업 하는 김환이라고 합니다. 예. 특수청소업 음이 단어만 들어서는 조금 생소하게 느껴지는데요. 좀더 정확히 어떤 일을 하시는지 이야기 부탁드립니다.
0: 우리가 일상적으로 청소하는 모습을 많이 볼 수가 있잖아요. 네? 이사할 때도 청소를 하고 음. 아파트 청소도 하고 그다음에 뭐 거리에서도 청소하시는 분들 여러분 볼 수가 있는데 그런 일상적인 청소가 아니라 네. 비일상적인 상황에서 하는 청소입니다. 음. 특히 뭐 사람이 죽어서 오래 방치돼 있었거나 아니면 극단적으로 쓰레기가 많거나 뭐 이런 것들을 청소하는 걸 특수청소라고 합니다. 음. 뭐 컴퓨터 키에 비유하자면 백스페이스 같은 건가요? 음 그것보다는 컨트롤 제트, 언두잉. 원두 같은 음. 것을 한다고 볼수 있죠.
1: 아예 지워버리는 것이 아니라 했던 걸 다시 돌려놓는 그런 작업. 그렇죠. 복원하는 작업입니다. 음. 예를 들면 그럼 어느 수준까지 청소를 해 주시는 겁니까? 음, 일단 거기에 어떤 이슈가
0: 발생하잖아요. 네네. 사람이 죽었을 수도 있고. 또 고양이가 그~ 거기서 또 죽었을 수도 있는데 네. 그런 흔적은 전혀 남지가 않죠 음, 그래서 음. 그런 일말의 흔적 또는 냄새가 전혀 남지 않는 정도의 수준 네. 그래서 일상적으로 사람이 거주할 수 있는 수준까지 음, 그것을 하는 것이 저희들의 목표입니다 음,
1: 음. 그럼 보면 뭐 범죄 현장이나 뭐 고독사 현장 그리고 동물 사체 처리 보통 그러면 한번 작업을 하실 때 며칠 정도 걸리나요 음~
0: 뭐~ 이제 케이스마다 다른데요 네네. 뭐~ 가령 고시원이라든지 뭐 2.5 평 정도의 원룸일 수도 있고 40 평대 이상의 아파트일 수도 있는데요. 네. 뭐 거기 따라서 이제 시간은 이제 물리적인 차이가 음. 있는 거죠. 그래서 보통은 하루만에 끝나는 경우가 많고요. 네. 그런데 극단적으로 많은 경우는 뭐 3, 4일 정도까지는 음. 할 수도 있습니다.
1: 일이 뭐 부정기적이겠네요. 그러면 언제 할지 뭐알 수가 없겠습니다. 그렇죠.
0: 저희들은 이제 부름이 있으면 거기에 맞춰서 가는 거기 때문에 네. 굉장히 우연히 일을 하게 되는 경우가 많죠.
1: 음. 대표님 입장에서는 일이 많아야 좋지만 또 사회적으로는 이런 일이 많으면 안 되잖아요. 그렇죠. 저희 같은 지금 소멸되는
0: 것이 사실은 그렇죠. 우리 사회의 건강을 위해서는 더 좋은 걸지도 모르겠습니다.
1: 네. 그러니까 특수 청소일을 하시는 우리 김한 대표는 좀 다른 의미로 어, 잊혀질 권리를 좀 지켜주시는 분.
0: 예. 좀 이렇게 맞습니다. 이해하면 될것 네, 같습니다.
1: 맞습니다. 네. 가장 많이 의뢰가 들어오는 작업은 어떤 작업입니까?
0: 음, 지금 계속 해마다 바뀌기. 있고 긴 하지만 고독사 현장이 제일
1: 많습니다. 고독사 현장.
0: 제가 고독사라고 불러야 될지는 잘 모르겠어요. 네. 그래서 뭐 일본 행정 같은 경우에서는 이 고독이라는 감정적인 어휘보다는 고립이라는 표현을 써서 고립사라고 표현을 하기 시작했어요. 음. 그래서 뭐 그런 고립사라든지 독거사라든지 홀로 맞이하는 죽음 등등으로 표현할 수 있을 것 같은데 아무튼 자살이라든지 또는 병으로 인해서 이렇게 방치돼서 오래 네. 있다가 발견되는 그런 죽음, 그런 현장들을 제일 많이
1: 청소한다고 아, 할수 있습니다. 고독사 혹은 그런 고립사 어, 현장 중에 가장 오래된 현장은 얼마나 됐었습니까? 6개월 이상 방치된 현장이 있었죠. 그래서, 어, 백고라
0: 현상이 진행된 그런 곳도 있었고요. 예. 어, 물론 이제 저희들이 가면은 그런 시체가 남아있지는 않습니다. 네. 이미 119 구급대원이라든지 경찰에서 음. 이미 시신을 수습한 상태지만, 네. 그, 인체 조직들이 남아있는 그런 상황이죠 음, 보통 그럼 어떤 분들께서 의뢰를 하세요 우선은 가족이 제일 많고요 그 사망하신 고인의 어~ 가족하고 친지들이 제일 많고 네. 또는 그 건물의 그 건물주라든지 어. 관리사무소 직원들이 연락하는 경우도 있습니다 음. 또 범죄 현장 같은 경우는 경찰이 어~ 범죄 피해자에 안해서 지원을 하고 있거든요 그런 경우에는 범 경찰이 저희들에게 연락하는 경우가 많습니다 혹시 그럼 그~ 고독사 하신 분이
1: 미리 의뢰를 하시는 경우도 있습니까?
0: 아이러니하게 그런 일이 왕왕 있습니다. 그래요? 최근에도 어떤 일이 있었냐면 미리 이제 견적을 의뢰를 하는데 네. 구체적인 정황에 대한 소개가 전혀 없는 거예요. 음... 그래서 언제 죽었는지 또는 며칠 만에 또발견되셨는지 대한 정보가 전혀 없어서 계속 의심이 들어서 아 이분은 지금 어떤 현장이 사건이 일어난 것이 아니라 어, 자살을 앞두고 미리 아... 그것을 가늠해보고
1: 있다는 것을 아, 느끼게 됐어요 그러니까 그래서 전, 이미 발생한 사건이 아니기, 아니기 때문에 네. 네.
0: 그래서 저는 어쩔 수 없이 바로 경찰에 신고를 해서 아, 그분의 신변을 확보하고 예, 예. 어~ 좀더 상담할 수 있는 조치를 할 수밖에 없었습니다
1: 아, 잘 마무리가 됐습니까 그러면 그건 음,
0: 그 건에 대해서는 잘 마무리가 됐지만 네. 또 그분의 앞으로 어떤 선택을 하게 될지는 저도 어, 전혀 모르는 상황이죠
1: 유족분들이 뭐 연락을 하신다고 하셨지만 유족분들께서 오히려 좀 거부하시는 경우도 있습니까
0: 네 물론 많죠 그~ 사실은 뭐~ 이렇게 생전에 가깝게 지낸 유족도 있겠지만 거의 소식을 전혀 모르고 있다가 경찰에 연락해서 뒤늦게 알게 된 경우도 있고요 그다음에 먼친척인 경우에는 갑자기 이제 이렇게 연락이 오면 누군지도 모르는 분이 시신을 수습할 수도 없는 상황이라서
1: 시신 수습 거부하는 일이 종종 있습니다 음... 그럴 때는 어떤 마음이 드세요
0: 음~ 뭐~ 잡차한 마음이 들죠 그렇지만 아무튼 상대에 대해서 판단하는 것을 일단 보류를 하고 예. 지금 아무튼 이 상황 지금 제가 맡아 있는 상황을 잘 정리할 수 있도록 하는데 집중하는데 좀 노력하는
1: 편입니다 네. 뭐매 현장이 다 음, 머리에 생생하게 기억이 나시겠지만 그럼에도 불구하고 가장 좀 기억에 남는 그런 음. 현장은 어떤 현장이었습니까
0: 사실은 제가 제일 처음 맡았던 현장이 가장 길게 내리에 남아 있는 상황인데요. 네. 음 그분은 집이 정말 집요할 정도로 정리 정돈이 철저한 집이었어요. 그래서 뭐 이불을 걔 모습이라든지 빨래를 거, 건 모습이라든지 음. 그 다음에 가제 도구들을 이렇게 싱크대에 정리해 둔 모습들이 완벽한 그런 분이셨는데 네. 그분의 냉장고 안에서 그 이렇게 쪼개서 먹는 둘이서 먹을 수 있는 그런 하드가 나왔어요.
1: 아이스크림이요. 예. 네. 어,
0: 그분의 다른 모든 소지품도 다두 사람을 위한 것들이었거든요. 그래서 어, 이 이분이 사귀던 분또 같이 사시던 분이 계셨는데 음... 변심을 해서 어, 두 분이 결별을 하셨고 그 뒤에 이분은 자살을 선택했다라는 것을 느낄 수가 있었어요 아... 남아 있는 것들 통해서 네. 그래서 그 현장이 가장 뇌리 오래 남아 있는 것 같습니다. 아...
1: 그래, 그런 유품들을 보시면 그 사람의 삶이 좀머릿 속으로 들어오겠습니다.
0: 네, 마찬가지입니다. 그 지금 여기 계신 누구 어떤 분 집을 찾아가도 이제. 평상시에 살고 거주하던 모습 그대로 놓여 있잖아요. 책장에는 책들이 꽂혀있을 거고 또 어떤 분은 불경이 꽂혀있는 분도 계실 거고 성경책이 네. 꽂혀있는 분도 계실 거고 그분들 취향이 고스란히 남아있거든요. 음. 그래서 그런 고스란히 남아있는 취향들 이분이 평사, 평소에 어떤 데 관심을 두고 계셨는지를 보는 것. 그래서 거기에 감정을 입하면 마음이 슬퍼지죠.
1: 그런데 음. 언제부터 일을 시작하게 되셨어요? 음
0: 제가 일본에 거주하다가 동일본 대지진 이후에 한국에 돌아왔으니까 이제 예. 한곧
1: 10년이 되겠네요. 그러니까 일본에서는 이 일을 하신 건 아니시죠?
0: 네, 일본에서는, 예. 어, 제가 출판 저술 쪽에 계속 일을 하고 있어서 그 당시에 있는 중고시장, 표록시장 조사를 하러 갔다가 음. 거기서 이런 일이 있다는 걸 알게 됐거든요. 네. 일본의 유품정리 사업을 알게 됐고, 어, 그런 것이 굉장히 제 흥미를 이끌었고, 이제 한국 와서 그 일을 다시 음. 시작하게 됐습니다.
1: 그런데 뭐 누구나 할수 있는 일은 아니니까요. 선뜻 이게 좀 나서기는 쉽지 않으셨을 것 같은데요.
0: 일단은 경제적으로 큰 어려움이 있었고요. 일본 네. 도, 다, 다, 일본에서 돌아온 이후로. 그래서 음, 어떤 직업을 선택하는 것이 앞으로의 삶을 위해서 좋을까를 생각하다가 네. 어, 청소를 평상시에 좋아했기 때문에 어 그럼 청소를 한번 해보면 어떨까 이런 생각이 들었어요. 음. 그래서 청소를 시작하게 됐고 청소를 하면서 이제 이런 특수한 상황들을 자꾸 만나다 보, 음. 보니 관심이 음. 생겨서 일에 더 집중하게 됐습니다.
1: 네, 일본에서 계셨을 때는 어 우리나라 산업과 좀 비교해서 훨씬 그쪽은 사회적으로 뭐 고독사가 더 많은 문제가 되고 있는데 네. 여기보다 더좀 어, 개선된 그런 시스템이 마련돼 있습니까?
0: 음 일단 건축 구조적으로 한국과 다른 부분이 있는데요. 네, 다담이 라든지 그다음에 에어컨디셔너로 겸한 그런 히터들이 일본이 난방기구들이 이렇게 많이 횡행하고 있다면 우리는 거의 대부분이 보일러 구조 바닥에서 열을 내는 그런 구조로 네네네. 가고 있거든요. 그래서 사망을 했을 때 다룰 수 있는 방법이 굉장히 큰 차이가 있습니다. 음. 한국이 훨씬 더 복잡합니다. 복잡한 건축 구조를 가지고 있기 때문에. 네. 아
1: 그런 차이점이 있군요. 네. 그럼 훨씬 더 우리나라에서는 좀 고도화된 작업을 필요로 하겠네요. 네. 네. 자 특수 청소업체 대표 어, 김한 대표와 이야기 나누고 있습니다. 고독사라고 하면 주로 홀로 사는 노인층에서 일어나는 문제라고 생각하기 쉬운데 실제로는 50대 남성의 고독사 비율도 높고 또 청년 비율도 증가하고 있다고 들었습니다. 음 남성
0: 고독자 고독사 사망한 분들이 점점 젊어지고 있다는 추세가
1: 젊어지고 있다. 예
0: 추세가 분명한 것 같고요. 음. 그 다음에 어느 때보다 더 경제난에 의해서 자살 자살이라든지. 자살을 선택했을 것 같은 생각이 들 때가 있고 네. 어, 그 주변에 남아있는 것들을 보면 은 굉장한 그 어려움, 경제적인 어려움 속에 놓여있다는 걸 짐작할 수 있을 만한 여러 가지 증거들이 있습니다. 음. 가령 어, 이력서라든지 취업을 네. 준비하고 있는 자료라든지 뭐 어떤 자기 개발에 관련된 책들이 많이 놓여있다든지 그런 걸 보면은 음. 꽤 많이 젊은 분들이 지금 분투하고 있다는 라 것을 느낄 때가 있습니다.
1: 또뭐 저장 강박증이 늘어나고 있다고도 하더라고요. 네, 네, 맞습니다. 어떠한 경우입니까, 그런 경우는? 어, 아무튼 1인 가구가 지금 우리 전체 가구의 30% 이상을
0: 차지하고 있거든요. 그래서 점점 1인 가구가 늘어나고 있는 셈인데 음, 여러 가지 이유로 집에 쓰레기들을 계속 쌓아두는 거죠. 그래서 저장 강박이라고 할 만큼 이렇게 규칙적인 것들을 쌓는 것이 아니라 어 집에 와서 아무것도 하고 싶지 않은 그런 마음 상태 음. 그래서 뭐배달한 음식들을 그대로 쌓아둔다든지 어, 어느 정도인 거예요, 그러면? 음, 가령 네. 많이 쌓은 경우에는 이렇게 저, 집에 들어가 있으면 천정 전등에 닿을 정도로 쓰레기가 쌓여 있죠. 아. 그게 이제 다 피자박스라든지 치킨박스, 햄버거, 커피,
1: 인스턴트 식품들 이런 것들이 쌓여 있습니다. 그럼 한번 그런 것들을 치우고 나면 그분들은 이제 좀 좋아지시는 겁니까? 아니면... 매년 또 의뢰를 하시는 겁니까? 어, 문자 메시지 통해서 이제
0: 굉장히 큰 도움을 받았다. 네. 어, 사실은 어머니 사별 이후에 어, 어 내가 정신적으로 너무 힘들어서 이렇게 방치를 해서 이제 덕분에 큰 도움이 됐다라고 음. 해서 탈출하시는 분도 계시지만 네, 네, 뭐 1년에 두 번이라든지 2년에 한번 정도 이렇게 정기적으로 청소 의뢰하시는 이른바 음. 단골들이
1: 많이 생겼습니다. 네, 해결이 안 되고 네. 가실 때마다 좀 마음이 착잡하시겠습니다. 그런 경우는 네, 그렇죠. 아, 그렇게 누군가의 마지막 순간을 정리하시다 보면 좀그 사람의 좀 삶이 보일 것 같습니다. 네,
0: 다양한 것들이 많이 남아 있는데요. 가령 종교적인 기념들, 십자가라든지 성모 마리아상도 있을 수 있고요. 네. 뭐 염주라든지 그런 것도 있을 수 있고, 또는 평상시 존경하던 사람들. 정치인들, 역대 대통령들 그런 사진들이 냉장고에 붙어 있을 때도 있습니다. 음. 또 책장을 보면 그분들 취향들이 그대로 나타나 있는데요. 그분들이 평상시에 관심을 가지고 있던 것들, 음. 시집을 많이 모으신 분들도 있고 네. 그다음에 사진을 좋아하시는 분들은 사진에 대한 책들, 이런 것들. 그 사람들의 취향이 그대로 남아있는 셈이죠. 음.
1: 그런 것들을 볼때 어쩌면 가장 좀 마음의 동요가 심하실 것 같습니다.
0: 네, 사실은 제가 읽었던 책, 제가 감동받았던 것들이 거기에 놓여 있으면 음. 아 어, 동병상련의 마음 네. 또는 이신전심의 마음이 들기도 하죠.
1: 음. 그러니까 역설적이게도 죽음의 현장에서 좀 치열한 삶의 흔적을 보시는 거죠. 네 그렇다고 볼수 있겠네요. 음. 근데 매번 뭐 작업을 하셔도 그게 익숙해지지가 않을 것 같아요. 어 사실은
0: 뭐 더러운 것이라든지 오염된 것들에 대한 익숙함은 점점 생기는 편이고 네. 적응이 되는 편이긴 한데 네. 사실은 인간이 감정의 동물이다 보니까. 그 사람이 죽은 상황이, 처한 상황이 굉장히 딱하다는 느낌이 들 때가 있어요. 그래서 가령 병으로 죽었다면 그 병을 회복시키기 위해서 굉장히 노력했다는 증거들이 보이기 시작한다든지 이런 식으로 감정적으로 동료를 일으킬 만한 것들을 발견하게 되면 굉장히 마음이
1: 아프죠. 어, 상당히 힘든 작업이니만큼 그 작업을 하고 나서 약간 트라우마 같은 것들도 쌓이시겠어요?
0: 음, 네, 뭐... 일상적으로 그런 트라우마라고 할 만한 것들이 있습니다. 가령 네. 꿈을 꾸면 밤새 구더기를 비닐에 담는 음. 꿈을 꾼다든지 네. 또 일상적으로 죽음에 대한 생각을 많이 하게 되는 것 같아요. 음. 그래서 이번 주만 해도 그 제가 사는 옆집에 그 햄버거를 배달해놓고 세트를 배달해놓고는 몇주째 그것을 찾아가지 않고 그대로 머물러 있는 거예요. 썩어하고 음. 네. 있는 거죠. 음. 네. 그래서 그런 것을 보고는 이런 직업을 하다 보니, 늘 죽음에 대해 생각하다 보니, 혹시 내 옆집에서 사람이 죽은 것은 아닐까, 그래서 방치되고 있는 것은 아닐까, 음. 이런 고민을 하게 되고, 뭐, 다행히 그분께서 이제 돌아오셔가지고, 그런 의혹들은 사라졌지만, 이렇게 늘 생각하다 보니까 이런 것들이 하나의 트라우마일 수도 있고, 음. 또 이게 트라우마가 아닐까를 생각해 보면은 또, 뭐 저도 잘 모르겠더라고요. 이게 어쩌면 고통일 수도 있지만 계속 생각하다 보니 이건 고통이 아닐 수도 있겠다 그런 뭐 복잡한 생각이 들기도 합니다.
1: 지금은 상당히 좀 담담하게 얘기하시지만 그래도 나름의 어떠한 마음을 치유하기 위한 과정도 있을 것 같아요. 네, 뭐 취미 활동을
0: 적극적으로 하는 거고요. 네. 어, 어 굉장히 적극적으로 시간을 내고 또. 공을 들여서 취미활동, 특히 음악 쪽에 관심이 많은데 음악을 위한 다양한 악기 연습이라든지 또는 음. 공연장을 찾는다든지 그런 것들을 꾸준히 하고 있습니다. 그게 큰 도움이 되고 있습니다. 어. 어떤 도움이 되던가요? 음 일단은 제 손의 쓰임새인데 사실은 고양이 사체를 제가 직접 이렇게 수거할 때그 느낌을 저는 평생 잊지를 못할 것 같아요. 음. 그런데 그 손을 그것에 쓰지 않고 피아노 건반을 누를 때에는 그 들려준 소리 물론 제가 아직까지 그 훈련 과정이 미숙하기 때문에 네네네. 그 음악이 원활하게 나오지는 않지만 그래도 하나하나 건반을 손가락을 써서 음을 어, 눌렀을 때 느껴지는 것들이 귀를 들을 들었을 때는 어, 좀 다른 행복함 다른 어떤 도취의 상태가 네네. 느껴지는 것 같습니다
1: 조금 더 나에게 긍정적인 감각을 좀 깨우시는 그런 작업이네요. 그럼요. 그래도 나름 음, 이 일에 대해서 의미가 있을 것 같습니다. 네네. 왜냐하면 존엄하지 않을 뻔한 누군가의 죽음이 그나마 우리 대표님을 통해서 존엄하게 됐잖아요.
0: 음, 뭐 그렇게 와주시면 참 감사하겠네요. 그런데
1: 네. 네. 뭐 그렇게 보지 않은 사람들이 더 많습니까? 이렇게 말씀하시는 건?
0: 음, 저희 직업에 대해서는 여전히 편견을 가지고 있는 분도 계시죠. 특히 어, 지방 시골 마을에서 나이 드신 분들은 저희 직업을 좀 터부시하는 경향이 확실히 있고요. 네. 그렇지만 이제...
1: 약간 뭐 천한 직업이다 이렇게 네네네. 생각하시는 거죠? 네, 네.
0: 음. 뭐 그래서 실제로 옷에 냄새가 많이 배는 편인데 그런 경우에는 네. 식당에서 출입을 거부당하는 일도 있고요.
1: 음, 악취가 아, 그, 난다면서. 네. 이제 다음 주면 설이잖아요. 이런 명절 전후로 해서 훨씬 더그 업체 연락이 많이 오는 편입니까? 빈도수가 더 잦습니까?
0: 네. 경우에 따라 잦을 때도 있어요. 가령 음. 어, 설이라든지 추석 명절 앞두고 가족끼리 모처럼 연락을 하다가 네. 서로 연락이 안 되니까 이게 무슨 일이지 하고 이제 상황을 확인하다 보면 음. 뒤늦게 고독사에서 발견되는 일이 있거든요. 네. 네.
1: 음, 그래서 이제 우리나라 정부에서도 1인가구 테스크포스를 발족해서 고독사 해법을 찾을 계획이다 이렇게 하는데 직접 현장에서 일하시는 입장에서 좀 어떻게 보십니까?
0: 어, 저도 서울시 고독사 대책위원중에한 사람으로서 활동을 하면서 계속 이런 제안들을 드리고 있는데. 일단은 이 고독사 문제, 이거 고독사 어떻게 줄일 것인가의 문제고요. 네. 그래서 어, 고독사가 염두되는, 염려되는 사람들, 그런 사람들을 어떻게 발견해서 그분들을 어떻게 관리를 할수까가 행정에서의 가장 큰 핵심적인 문제인 것 같아요. 음. 그래서 어, 일단은 고독사 대상자들을 미리 만드는 문제가 있고, 음. 그리고 그분들에게. 그분 삶에 개인적으로 침해가 되지 않으면서 네. 어떻게 그분들이 이렇게 공동회의장 커뮤니티로 나오게 할수 있을까 음. 그런 문제가
1: 크게 논의가 됐습니다. 그러니까 뭐 혼자 계시는 분들을 미리 좀 리스트업한다 뭐 이런 말씀이신가요? 네네. 그런데 거기에 대한 네.
0: 반감도 물론 있고요. 음. 어 선진국 일본의 경우만 해도 음, 내가 혼자 있고 싶고 고독하게 죽을 권리를 가지고 있으니 침해하지 말라라고 이렇게 음. 강하게 거부하는 사례도 있거든요. 그것이
1: 나의 영역이니까 네.
0: 그래서 뭐 자석을 복지사가 붙이면 문 앞에 붙이면 거기 거주하시는 분들이 자석을 떼서 집에 들어가면 그 다음날 복지사가 왔을 때 자석이 사라졌으니까 아 이분은 여전히 지금 생존에 계시는구나 이렇게 음. 파사기도 하고요. 그 다음에 이제 전기 서비스 회사하고 이렇게 이제 컨소시엄을 맺어가지고 이제 그집에 사람이 생명 활동을 중단하면 아. 전기 사용도 중단되니까 네네네네네. 그래서 그걸 토대로 아 저번에 삶이 지속되고 있다 그걸
1: 파악할 음. 수 있는
0: 그런 시스템도 만들고 있고요.
1: 지금 그럼 서울시는 어느 정도 수준입니까?
0: 어, 서울은 무엇보다도 찾아가는 동사무소 서비스, 차동이라는 서비스를 굉장히 활발하게 하고 있거든요. 네네. 그래서
1: 직접 방문을 드리는 거죠. 네네.
0: 그래서 일선 복지 담당자들이 이런 부분에 대해서 이제 크게 이제 경각심을 가지고 있는 상태인 것 같고요. 그래서 어느 때보다 더 활발하게 이런 부분에 대한 교육이라든지. 시스템을 갖추기 위해서 노력하고 있습니다. 음,
1: 그래도 그 점점 더 좋아지고 있긴 하죠.
0: 네, 물론 현상으로서 고독사에 대해서 행정이라든지 각 시민단체들이 관심 가지는 건 굉장히 고무적이고 다양한 일이고 참 좋은 일이라고 생각하지만, 네. 어, 그것보다도 생애 그 사람 생애를 관통하고 있던 고독한 상황, 외로움 이런 것들을 다룰 수 있는 그런 사회적 커뮤니티라든지 음. 그런 공동체가 같이 이렇게 힘을 모을 수 있는 그런 어떤 유대감이라고 할까요? 네. 그런 것이 참 중요하다는 생각이 들어요. 그래서 어, 현상적인 결과보다도 오히려 그 과정, 그 동기부터 음. 먼저 우리가 같이 관심을 가지면 어떨까? 이런 네. 생각이 듭니다.
1: 그러니까 사건 발생 이후, 그러니까 사후약 방문하지 말고 네. 그 전에 이제 공동체를 네, 통해서 좀더 우리가 개선시켜 나가야 될 네, 필요가 네. 있다. 이런 생각이시군요. 네, 네. 음. 그 삶과 죽음의 경계에서 이렇게 일을 하시면서 깨닫게 된 것들이 참 많으실 것 같습니다. 음.
0: 깨닫는다라는 표현보다는 계속 스스로에게 질문을 던져서 그 질문에 대한 답을 얻으려고 하는 것 같아요. 그래서 가령 저도 제 나이대 남자들 대학을 나온 남자들처럼 이제 입신양명을 위해서 이렇게 살아야겠다라는 그런 각오들이 있었는데 네. 지금, 지금은 그런 생각들은 많이 사라졌고요. 음. 그것보다도 지금 오늘 하루하루를 얼마나 더 행복하고 건전하게 살수 있는가. 네. 얼마 얼마나 가족들과 함께 또 주위 이웃들과 함께 또 연대하면서 살수 있느냐. 뭐 이런 것들이 더큰 관심이 생긴 것 같아요. 음,
1: 오늘의 행복에 대해서 네. 마지막으로 꼭 하고 싶으신 말씀이 혹시 있으십니까?
0: 음어 아무튼 이런 얘기가 내구적으로 들지 않았으면 좋겠지만 죽고 나면 무슨 소용이 있겠습니까? 음. 그래서 그분 살아 생전에 그분이 좀더그 공공의장에 좀더 나올 수 있도록 음. 정서적으로 외롭지 않도록 네. 할수 있는 사회적인 시스템들이 많이 개발이 됐으면 좋겠습니다.
1: 그러니까 바로 옆집에서 일어날 수 있는 일이니까 네. 한번더 들여다보고 네. 만나면 인사라도 좀더 반갑게 하고 네. 괜찮으신지 안부도 묻고 네. 그런 정서적인 공유가 필요하다는 말씀이신 거죠? 네,
0: 맞습니다. 네,
1: 예, 알겠습니다. 오늘 이야기는 여기까지 예, 듣겠습니다. 길 위에 초대석, 지금까지 특수청소업체 대표 김환 씨와 함께 이야기 나눴습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.